0: கர்ண பரம்பரை கதைகள் ஏழாவது கதை கடவுள் பக்தனும் குழந்தைகளே இது ஒரு ஐரோப்பா கண்டத்து கதை இது ஒரு கடவுள் பக்தனையும் பற்றிய கதை தெரிந்த பெயராக இருக்கிறதா இவர்தான் முதல் வில்லன் முதல் தோற்றம் ஆதாம் ஏவாள் என்ற கதையில் வருகிறார் பைபிள் புஸ்தகப்படி ஏடம் கீவ் கடவுளின் முதல் குழந்தைகள் அவர்களை கடவுளிடமிருந்து பிரிக்க கடவுளின் பரம எதிரியான சாத்தான் சதி பண்ணினான் கடவுளால் தொடக்கூடாது என்ற ஆப்பிளை ஈவை சாப்பிட வைத்து கடவுளின் கோபத்துக்கு ஆளாக்கினான் பிறகு கோடிக்கணக்கான பெயர்களை கடவுளிடமிருந்து அவன் பிரித்திருக்கிறான் இன்று இன்னும் அதே வேலையாகத்தான் இருக்கிறான் அவனுடைய ஆயுதம் என்ன டெம்டேஷன் மற்றவர்கள் மனதில் ஒரு ஆசையை தூண்டுவது அது பொருளாக இருக்கலாம் பணமாக இருக்கலாம் பதவியாக இருக்கலாம் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றி அவர்களை கெட்ட வழிகளில் செல்ல தூண்டுவான் சாத்தானிடமிருந்து தப்ப ஒரே வழி கடவுள் மேல் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைப்பது நம்முடைய கதையிலும் ஒரு கடவுள் பக்தன் வருகிறான் சாத்தான் தன் வேலையை காட்டி அவன் மனதை கெடுக்க முயற்சி செய்கிறான் யார் ஜெயித்தார்கள் சாத்தானா கடவுள் பக்தனா விடை கதை முடிவில் ஒரு ஊரில் ஒரு கொல்லன் பிளாக்ஸ்மித் இருந்தான் அவன் கடுமையான உழைப்பாளி வருமானம் குறைவு சாப்பாட்டுக்கு தினசரி போராட்டம்தான் ஆனால் நல்லவன் தன்னால் முடிந்தவரை மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வான் கடவுள் பக்தி நிறையவே உண்டு ஒரு நாள் இரவு மின்னல் இடியோடு விடாது மழை பெய்து கொண்டிருந்தது பலமாக காற்றும் வீசியது கொல்லன் தன் வீட்டுக் கதவை யாரோ தட்டுவதை கேட்டான் கதவை திறந்தபொழுது வாசலில் ஒரு வயதான பெரியவர் நோஞ்சான் உடம்புடன் குளிர் நடுக்கத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தார் கொல்லன் அவரை உள்ளே வாருங்கள் என்று அழைத்தான் அவர் தலையை தோட்டி கொள்ள ஒரு துண்டை கொடுத்தான் பெரியவர் பசி என்றார் அவருக்கு கொடுப்பதற்கு கொல்லனிடம் பெரிதாக ஒன்றுமில்லை அவன் மனைவி மிஞ்சியிருந்த கூழையையும் ஒரு மிளகாய் துண்டையும் அவர் முன் வைத்தார் கொல்லன் பெரியவரிடம் ஐயா மன்னிக்கவும் உங்களை நன்றாக உபசரிப்பதற்கு என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை இதை சாப்பிட்டு விட்டு நீங்கள் படுத்து என்று சொன்னான் பெரியவரும் அவலுடன் கூழை சாப்பிட்டு நன்றாக இருந்தது நன்றி என்று சொல்லி கொல்லன் சொன்ன இடத்தில் படுத்துக்கொண்டார் பெரியவர் குளிரினால் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து கொல்லன் தன்னுடைய கம்பளியை அவர் மேல் போர்த்தினான் மறுநாள் காலை கொல்லனும் அவன் மனைவியும் எழுந்திருந்தார்கள் ஒல்லிக்குச்சி பெரியவர் படுத்திருந்த இடத்தை பார்த்தார்கள் அங்கு அவர் இல்லை அவருக்கு பதில் வேறு ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார் ஆதான பாகுவான உடம்பு கம்பீரமான தோற்றம் வெள்ளவிளையேறின்ற நிறம் கண்கள் கூசும்படியான ஒரு ஒளி அவர் பின்னால் தெரிந்தது இரண்டு பேரும் தகைத்து போய் நின்றார்கள் கருணை நிரம்பிய கண்களுடன் இனிமையான குரலில் பெரியவர் பேசினார் குழந்தைகளே ஆச்சரியப்பட வேண்டாம் நான் தான் கடவுள் இவ்வளவு கஷ்டத்திலும் நீங்கள் காட்டிய தாராள மனப்பான்மை பாராட்டப்பட வேண்டியது என்னுடைய அன்பும் ஆசியும் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கை நல்லதாக இருக்க உங்களுக்கு நான் இப்பொழுது மூன்று வரங்கள் தரப்போகிறேன் கேளுங்கள் என்று சொன்னார் கொல்லன் மனைவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பணம் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்தாள் கொல்லன் ஐயா உங்களை நேரில் பார்த்ததே பெரிய பரிசு உங்கள் அன்பையும் ஆசியையும் இனி எங்களுக்கு தந்துவிட்டீர்கள் இனி எங்களுக்கு எந்த குறையும் வராது இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்க சொன்னதனால் நான் அந்த மூன்று வரங்களை இப்பொழுது கேட்கிறேன் என்றான் கொல்லன் தொடர்கிறான் கூடத்தில் இருக்கும் ஒரு நாற்காலியை காட்டி ஐயா இந்த நாற்காலி எங்கள் தாத்தா காலத்து நாற்காலி இதை நான் ரொம்ப புனிதமாக கருதுகிறேன் ஆனால் கண்ட கண்டவன்கள்லாம் இதில் உட்கார்ந்து நாசம் பண்ணி இதை அவமதிக்கிறாங்க அதனால் இந்த நாற்காலியில் யார் உட்கார்ந்தாலும் நான் எழுந்திருங்கள் என்று சொல்லுவரைக்கும் அவர்கள் அதிலேயே உட்கார்ந்திருக்க வேண்டியது இதுதான் என்னுடைய முதல் வரம் என்று கேட்டான் கடவுளும் சரி அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொன்னார் கொல்லன் இப்பொழுது வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கும் ஒரு ஆப்பிள் மரத்தை காட்டி ஐயா இந்த ஆப்பிள் மரம் நான் ஆசையாக வளர்த்தது இந்த மரம் பழங்கள் காய்க்கும் போது இந்த ஊர் பையன்கள் மரத்தில் ஏறி பழங்களை பறித்து கொண்டு போகிறார்கள் எனக்கு அதன் முழு பலன் கிடைக்கிறதில்லை அதனால் யார் இந்த மரத்தில் ஏறினாலும் நான் இறங்குங்கள் என்று சொல்லும் வரை அவர்கள் மரத்திலேயே இருக்க வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய ரெண்டாவது வரம் என்று சொன்னான் கடவுளுக்கு சிரிப்பு வந்தது ஏன் இவ்வளவு அற்பத்தனமான வரங்களை கேட்கிறான் மூன்றாவது வரத்தையாவது தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவுகிற மாதிரி கேட்கிறானா என்பதை பார்ப்போம் என்று நினைத்து வெளிப்படையாக சரி அப்படியே ஆகட்டும் என்று அவனுடைய ரெண்டாவது வரத்தை கொடுத்தார் கடைசியாக கொல்லன் அங்கே இருந்த இரும்பினால் செய்த ஒரு சிறிய பணப்பெட்டியை காட்டி ஐயா இதில் நான் எந்த பொருளை வைத்தாலும் இந்த சாவித்வாரத்து வழியாக எறும்புகளும் கரையான்களும் உள்ளே சென்று அவைகளை நாசம் பண்ணுகின்றன அதனால் யார் இந்த பணப்பெட்டிக்குள் நுழைந்தாலும் நான் வெளியே வாருங்கள் என்று சொல்லும் வரை அதற்குள்ளேயே அவர்கள் இருக்க வேண்டும் இது என்னுடைய மூன்றாவது வரம் என்று சொன்னான் கடவுளும் சரி அப்படியே ஆகட்டும் என்று சொல்லி அவனுடைய மூன்றாவது வரத்தையும் கொடுத்தார் எல்லாம் தெரிந்த கடவுள் சிரித்து கொண்டே பக்தா நீ உன்னுடைய மூன்று வரங்களையும் வீணடித்து விட்டாயோ என்று தோன்றுகிறது சரி அது உன் இஷ்டம் என்று சொல்லி மறைந்து விட்டார் கொல்லன் மனைவிக்கு கோபம் வருத்தம் ஆனால் கணவனை எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை மௌனமாக இருந்தாள் ஒரு கழிந்தது முன்மாதிரி இரவு இடி மழை புயல் என்று கொல்லன் விட்டு வாசக்கதவை ஒருவர் தட்டினார் கொல்லன் கதவை திறந்தான் வாசலில் உயரமான கருப்பான ஒரு பெரியவர் நின்று கொண்டிருந்தார் பார்வையே பயங்கரமாக இருந்தது கொல்லன் வாருங்கள் என்று சொல்வதற்குள் அவர் உள்ளே வந்துவிட்டார் கொல்லனை பார்த்து நான் தான் சாத்தான் என்னை சேட்டன் டெவில் பீஸ்ட் அபடான் கடவுளின் எதிரி என்று பல பெயர்களால் அழைப்பார்கள் நான் இப்பொழுது வந்தது உமக்கு உதவி செய்வதற்காக என்று சொன்னான் கொல்லன் திகத்து போய் பேசாமல் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான் சாத்தான் தொடர்ந்தார் கொல்லரே போன வாரம் கடவுள் என்று சொல்லி கொண்டு ஒரு பெரியவர் வந்திருப்பாரே சரியா என்று கேட்டார் கொல்லனும் ஆமாம் என்று தலையசைத்தான் அவர் உமக்கு பணம் பதவி என்று ஏதாவது கொடுத்தாரா என்று கேட்டான் கொல்லன் இல்லை என்று சொன்னார் சாத்தான் தொடர்ந்தான் எனக்கு தெரியும் அவர் லேசில் எதையும் கொடுக்க மாட்டார் நிறைய டெஸ்ட் சோதனை வைப்பார் பிறகு போகட்டுமே என்று எதையாவது கொடுப்பார் நான் அப்படி இல்லை யாருக்கெல்லாம் எது தேவையோ அதை அவர்கள் கேட்காமலே கொடுப்பேன் இப்பொழுது நான் வந்திருப்பது கூட உம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக உமக்கு இப்போழுது தேவை பணம் அதை நான் இப்பொழுது உமக்கு கொடுக்க போகிறேன் நீர் இப்பொழுது சட்டப்பையில் உம்முடைய கையை விட்டு பிறகு வெளியே இடும் என்று சொன்னான் கொல்லரும் தன் சட்டப்பைக்குள் கையை விட்டு பிறகு கையை எடுத்தான் அவன் கையில் ஒரு தங்கன் ஆணையம் இருந்தது சாத்தான் தொடர்ந்தான் பார்த்தீரா நீர் எப்பொழுது பணம் வேண்டுமானாலும் நீர் இதே மாதிரி உம்முடைய சட்டை பைக்குள் கையை விட்டு பணத்தை எடுத்து என்று சொன்னான் கொல்லன் சொன்னான் ஐயா உன்னுடைய உதவிக்கு மிக்க நன்றி இதற்கு பதிலாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் சாத்தான் சொன்னார் ஒன்றும் பெரிதாக இல்லை நீர் வாழ்க்கையை அனுபவித்ததில்லை அதனால் ஐந்து வருடங்கள் இந்த பணத்தை கொண்டு நன்றாக வாழும் ஐந்தாவது வருடம் முடிவில் நான் வருவேன் அப்பொழுது நீர் என்னுடன் என் அடிமையாக வர வேண்டும் என்றார் கொல்லனும் சரி என்று சம்மதித்தான் சாத்தான் மறைந்து விட்டார் கொல்லன் பெரிய பணக்காரனாக ஆனான் தன் குடும்பத்துடன் வாழ்க்கையை நன்றாக அனுபவித்தான் தான தர்மங்கள் நிறையவே செய்தான் ஐந்து வருடங்கள் முடிந்தன சொன்னபடி சாத்தான் வந்தார் கொல்லனிடம் சரி நாம் புறப்படலாமா என்று கேட்டார் கொல்லனும் நான் ரெடி இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடங்களில் நான் தயாராகி விடுவேன் அதுவரை நீங்கள் இந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்து சிரம பரிகாரம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டான் சாத்தானும் அந்த நாற்காலியில் போய் உட்கார்ந்தார் ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து கொல்லன் சாத்தானிடம் நான் ரெடி போகலாமா என்று கேட்டான் சாத்தான் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்திருக்க முயன்றார் அவரால் முடியவில்லை எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் அவரால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை கொல்லனை பார்த்து என்ன செய்தீர் என்று கேட்டான் கொல்லன் சொன்னான் இந்த நாற்காலியை விட்டு நீர் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்றால் நான் அதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் சாத்தானம் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் கொல்லன் சொன்னான் ரெண்டு நிபந்தனைகள் ஒன்று நீர் இன்னும் பத்து வருடங்களுக்கு இங்கே வரக்கூடாது இரண்டாவது நீர் கொடுத்த பணம் வரும் வழி மறுபடி தொடர வேண்டும் என்று சொன்னான் சாத்தானம் சரி என்று சம்மதித்தான் கொல்லனு எழுந்திருங்கள் என்று சொன்னான் சாத்தான் எழுந்திருந்து அந்த இடத்திலிருந்து மறைந்து போனார் பத்து வருஷங்கள் கொல்லன் தன் நல்ல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்து வந்தான் 10 வருஷ முடிவில் சாத்தான் ஒரு பெரிய படையுடன் வந்தார் கொல்லனிடம் நீரிப்பொழுது என்னை ஏமாற்ற முடியாது நான் தனியால் இல்லை சொன்னபடி என் கூட வாரம் என்று கேட்டார் கொல்லனும் நான் இதோ வருகிறேன் உங்கள் ஆட்கள் நீண்ட பயணத்துக்கு பிறகு களைத்திருப்பார்கள் என்னுடைய ஆப்பிள் மரத்தில் நிறைய பழங்கள் இருக்கின்றன அவர்களை சாப்பிட சொல்லுங்கள் சொன்னார் சாத்தானுடைய ஆட்களும் மரத்தில் ஏறி பழங்களை சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் வேண்டிய அளவுக்கு சாப்பிட்ட பிறகு அவர்கள் கீழே இறங்க முயற்சி செய்தபொழுது அவர்களால் கீழே இறங்க முடியவில்லை சாத்தான் கொல்லனை பார்த்து இப்பொழுது என்ன மந்திரம் போட்டீர் என்று கேட்டான் கொல்லன் சொன்னான் நான் இறங்குங்கள் என்று சொல்லும் உங்கள் ஆட்களால் கீழே இறங்க முடியாது என்று சொன்னான் சாத்தான் இதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் கொல்லன் சொன்னான் இன்னும் இருபது வருடங்கள் நீர் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது அதுவரை பணம் வரும் வழி தொடர வேண்டும் என்று சொன்னார் சாத்தான் அதற்கு சம்மதிக்கவே கொல்லன் பரிவாரங்களை பார்த்து கீழே இறங்குங்கள் என்று சொன்னான் அவர்களும் இறங்கி வந்தார்கள் ஷாத்தானும் அவனது படையும் அங்கிருந்து சென்றனர் இருபது வருஷங்கள் கழிந்தன ஷாத்தான் திரும்பி வந்தார் கொல்லனிடம் இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறீர் வாரும் என்னுடன் என்றார் கொல்லனும் நான் வருகிறேன் ஆனால் நீர் கடவுளை விட பெரியவர் என்பது என்னால் நம்ப முடியவில்லை என்று சொன்னார் சாத்தான் கடவுள் என்ன செய்வாரோ அதை என்னாலும் செய்ய முடியும் என்று திரும்பி சொன்னார் கொல்லன் சொன்னான் கடவுள் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் என்று சொல்வார்களே உம்மால் தூசி மாதிரி சிறு உருவம் எடுக்க முடியுமா என்று கேட்டார் சாத்தான் அதற்கு ஃபு இவ்வளவு தானா எவ்வளவு சின்ன உருவம் வேண்டுமானாலும் என்னால் எடுக்க முடியும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இப்பொழுது சொல்லும் என்று கேட்டார் கொல்லன் அந்த பணப்பெட்டியை காட்டி இந்த சிறு துவாரத்து வழியாக உம்மால் உள்ளே போக முடியுமா என்று கேட்டான் சாத்தானும் இதோ பார் என்று சொல்லி தன்னை ஒரு சிறு உருவமாக ஆக்கி கொண்டு அந்த சாவி ஓட்டை வழியாக அந்த பொட்டிக்குள் நுழைந்தான் கொல்லன் உடனே அந்த பொட்டியை டப் என்று நன்றாக மூடிவிட்டு அதை அவன் பட்டறையில் எரியும் நெருப்பின் மேல் காட்ட ஆரம்பித்தான் ஷாத்தானால் நெருப்பு சூட்டை தாங்க முடியவில்லை வெளியேயும் வர முடியவில்லை கத்தினான் கதறினான் கடைசியில் சாத்தானாகவே கொல்லரே என்னை வெளியே விடும் இனிமேல் நான் உன் பக்கமே வரமாட்டேன் என்று கெஞ்சினார் கொல்லன் இதை நம்பலாமா என்று திருப்பி கேட்டான் சாத்தான் காட் ப்ராமிஸ் உங்கள் கடவுள் மேல் சத்தியம் நான் உன் பக்கம் வரமாட்டேன் என்று சொன்னார் கொல்லனும் வாருங்கள் என்று சொன்னான் சாத்தான் வெளியே வந்தார் சாத்தான் கொல்லனை பார்த்து கொல்லரே பாராட்டுகள் நீர் ஒரு புத்திசாலி என்னை ஜெயித்து விட்டீர் பரவாயில்லை எனக்கு உன் கோபம் இல்லை நீர் இல்லாவிட்டால் என்ன எனக்கு நிறைய பெயர்கள் கிடைப்பார்கள் நான் போய் வருகிறேன் போகும் முன் உமக்கு ஒரு பரிசு நான் ஏற்கனவே கொடுத்த பணம் கிடைக்கும் வழி அப்படியே உம்முடமே இருக்கட்டும் உமக்கு எப்பொழுதெல்லாம் தேவையோ அப்பொழுது உமக்கு பணம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவனிடமிருந்து விடைபெற்று மறைந்தார் கொல்லனும் தன் குடும்பத்துடன் நிறைய தான தர்மங்கள் செய்து நிறைய பேருக்கு உதவி செய்து நீண்ட சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்தான் குழந்தைகளே இந்த கதை பிடிச்சிருக்க இந்த சாத்தான் எங்கே இருக்கிறான் எப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு கெட்ட எண்ணங்கள் வருகிறதோ அப்பொழுது சாத்தான் தன் வேலையை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் என்று அர்த்தம் சாத்தானிடமிருந்து நீங்கள் தப்ப வேண்டுமானால் நீங்கள் கும்பிடம் கடவுளிடம் இரண்டு வரங்கள் கேளுங்கள் ஒன்று நோயற்ற வாழ்வு இரண்டாவது நல்ல எண்ணங்களே மனதில் தோன்ற வேண்டும் என்று கதைகள் தொடரும் அதுவரை அன்புடன் உங்கள் ஐங்கரன் ஐங்கரனின் கர்ண பரம்பரை கதைகள் ஐங்கரனின் கர்ண பரம்பரை கதைகள் ஒரு அறிமுகம் என் அருமை குழந்தைகளே உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது ஆசீர்வாதங்கள் முகப்புப்படத்தை பார்த்தவுடன் நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்னை நீங்கள் பிள்ளையார் கணபதி விநாயகர் கணேசன் என்று பல பெயர்களால் வழிபட்டு வருகிறீர்கள் ஆனால் எனக்கு பிடித்த பெயர் ஐங்கரன் இது என்ன புது பெயராக இருக்கிறது இது என்ன மொழி என்ன அர்த்தம் இதோ அதற்கான விடை ஐங்கரன் ஒரு நல்ல சுத்தமான தமிழ் வார்த்தை ஐங்கரன் என்றால் ஐந்து கைகள் உள்ளவன் என்று பொருள் ஒரு யானை கொடுத்த முகத்தால் எனக்கு யானை முகத்தோன் என்ற பெயருடன் ஒரு தும்பிக்கையும் கிடைத்தது தும்பிக்கைதான் என்னுடைய ஐந்தாவது கை கடவுள்களில் எனக்கு ஒருவனுக்குத்தான் ஐந்து கைகள் அதனால்தான் நான் ஐங்கரன் எனக்கு பிடித்த அந்த பெயரையே இந்த கதை தொகுப்புக்கும் நான் வைத்துள்ளேன் கதை சொல்லுவது கதை எழுது என்றால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய எழுத்து ஆசையினால் நான் ஒரு கொம்பை இழந்து ஒற்றை கொம்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா சரி சுருக்கமாக அந்த கதையை சொல்கிறேன் வியாசர் வியாசர் என்று ஒரு பெரிய ரிஷி இருந்தார் அவர் ஒரு சிறந்த கவி அவருக்கு மகாபாரத கதையை எழுத ஆசை வந்தது அவர் சொல்லும் கதையை ஒருவர் எழுத அவருக்கு ஒரு உதவியாளர் தேவையாக இருந்தது அவர் உடனே நான்முக கடவுளான பிரம்மாவிடம் போய் உதவி கேட்டார் பிரம்மா உடனே வியாசரே இதற்கு சரியான ஆள் நம்ம கணேசன்தான் என்று என் பெயரை சிபார்சு பண்ணிவிட்டார் வியாசரும் என்னிடம் வந்து சுவாமி விநாயக பெருமானே நீங்கள்தான் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நான் கதை சொல்ல நீங்கள் அதை எனக்கு எழுதித்தர வேண்டும் என்று கேட்டார் நானும் உடனே சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனையோடு என்ன நிபந்தனை வியாசரே நீர் சொல்லச் சொல்ல நான் எழுதி தருகிறேன் ஆனால் நீர் எப்பொழுதாவது கதை சொல்வதை நிறுத்தினால் நான் உடனே எழுந்து சென்று விடுவேன் அப்புறம் நீர் வேறு யாரையாவது தான் தேட வேண்டியிருக்கும் வியாசரம் அதற்கு சம்மதித்து பதிலுக்கு ஒரு நிபந்தனை வைத்தார் சுவாமி நான் சொல்லும் ஒவ்வொரு செய்யுளையும் நீங்கள் அர்த்தம் புரிந்து அதற்கு பிறகுதான் எழுத வேண்டும் என்று சொன்னார் நான் சரி என்று சொன்னேன் அவர் கதை சொல்ல நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் வியாசர் ரொம்ப புத்திசாலி அவருக்கு செயல்களை நினைவு எழுத கொஞ்சம் அவகாசம் தேவை ஆனால் நிறுத்தாமல் அவர் சொல்ல வேண்டும் அதற்காக அவர் ஒரு வழிபணியினார் பத்து செயலுக்கு நடுவில் ஒரு கடினமான ஒரு செயுளை சொல்வார் அது அர்த்தம் என்ன என்று எனக்கு புரிய கொஞ்சம் நேரம் அவர் இன்னும் ஒரு பத்து செயல்களை ஞாபகப்படுத்தி தயாராக வைத்திருப்பார் இப்படி அவர் சொல்ல சொல்ல நான் எழுதி கொண்டே போனேன் நான் எழுதி வந்த எழுதுகோல் தேய்ந்து கொண்டே போய் கொண்டிருந்தது ஒரு சமயம் அந்த பேனாபை வைத்து என்னால் எழுத முடியாத ஒரு நிலை வந்துவிட்டது எனக்கு ஒரு சங்கடமான நிலை எழுந்திருந்து இன்னொரு பேனாவை எடுத்து வர முடியாத ஒரு நிலை எழுந்திருந்தால் நான் போட்ட நிபந்தனையை நானே மீறின ஒரு நிலைமைக்கு ஆவேன் ஷட் என்று எனக்கு ஒரு யோஜனை தோன்றியது என்னுடைய ரெண்டு கொம்புகளில் ஒன்றை உடைத்து அதையே எழுதுகோலாக உபயோகித்து மகாபாரதத்தை எழுதி முடித்தேன் வியாசருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு கொம்பு போச்சு இதுதான் நான் ஒற்றை கொம்பன் ஆன கதை கொம்பு போன வருத்தம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு கதை பொக்கிஷம் கிடைத்ததே என்று எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மகாபாரதத்திற்கு பிறகு அநேகம் பேர் அநேக நாடுகளில் கதை எழுதியிருக்கிறார்கள் கதை சொல்லியிருக்கிறார்கள் பெரும்பாலான இந்த கதைகள் இப்பொழுது இருக்கிற மாதிரி எழுத்து வடிவங்களில் இல்லை வழி வந்த இந்த கதைகள் வாய்மொழியாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன வாய்மொழியாக ஒருவர் சொல்வதை மற்றவர் காதால் கேட்டு அதை மறுபடி இன்னொருவருக்கு வாய்மொழியாக சொல்லி இந்த கதைகள் தலைமுறை தலைமுறையாக பரவி வந்திருக்கின்றன அதனால்தான் இந்த கதைகளுக்கு கர்ண பரம்பரை கதைகள் என்று பெயர் வந்தன கர்ணா என்றால் காது பரம்பரை என்றால் தலைமுறை என்று அர்த்தம் இந்த கதைகள் உலகத்திலே இருக்கும் எல்லா நாடுகளிலும் யாராலோ எப்பொழுதோ சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கின்றன மாயாஜால கதைகள் நாடோடி கதைகள் வீர சாகச கதைகள் நகைச்சுவைக் கதைகள் குதிர் கதைகள் அறக்கர்கள் குட்டி பிசாசு கதைகள் போதனைக் கதைகள் நீதிக்கதைகள் சிந்திக்க வைக்கும் கதைகள் இன்னும் எத்தனையோ விதவிதமான கதைகள் குழந்தைகளே நீங்கள் இந்த கதைகளை கேட்கும்போதோ படிக்கும்போதோ ஒரு விசேஷமான உண்மை உங்களுக்கு புலப்படும் எல்லா கதைகளும் ஒரே முடிவைத்தான் சொல்லுகின்றன கெட்டவர்கள் என்றும் ஜெயித்தது இல்லை உண்மையும் உண்மையாக வாழும் நல்லவர்களே முடிவில் வெற்றி பெறுவார்கள் குழந்தைகளே என் கைவசம் இந்த மாதிரி கதைகள் நிறையவே இருக்கின்றன இவை இந்தியா சீனா ஜப்பான் ரஷ்யா அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா அரேபியா என்று பல நாடுகளிலிருந்து திரட்டப்பட்டவைான கதைகளை உங்களில் பல பேர் கேட்டிருக்க மாட்டீர்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்ல எனக்கு ஆசைதான் ஆனால் காலம் நேரம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே அதனால் ஒரு சில கதைகளை மட்டும் இந்த பகுதி மூலம் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறேன் என் அறுவை குழந்தைகளே இந்த கதை என்னால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கதை தொகுப்பு உங்களுக்கு நிச்சயமாக சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த முயற்சி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்ற குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் எனக்கு எழுத தயங்காதீர்கள் இப்போ முதல் கதைக்கு போகலாமா